0: خبرنگار با خوشامد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می قبل از اینکه به بخش گزارش ویژه این برنامه بپردازیم و با میهمان خبرنگار به گفتگو بنشینیم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین وکیل علی رزا گلیپور زندانی سیاسی میگوید دادستان تهران مانع اجرای قانون میشود با گذشته یک سال از بازداشته جمعی از فعالان محیط زیست در ایران کمپین حقوق بشر در ایران می نویسد این افراد با تهدید به مرگ مجبور شدند که علیه خود اقرار کنند سازمان عفه بین الملل در گزارشی سال گذشته میلادی را از نظر وضعیت حقوق بشر در ایران سال شرم خواند و گفت مسئولان جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 میلادی کارزاری شرماور را در سرکوب معترضان و بازداشت گسترده منتقدان اتخاذ کردند. و بیش از دو هزار نفر با امضا کردن یک نامه خواستار توقف کشتار کولبران کرد در مناطق مرزی استانهای کردستان، آزربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام از سوی نیروهای مرزبانی و سپاه پاسداران شدند و اینها از جمله سرختهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما از آغاز پیروزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 میلادی جهان شاهد موارد بیشمار نقض فاحش حقوق انسانی و مدنی شهروندان ایران بوده مواردی که نه تنها تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند و ناقضان اونها محاکمه و مجازات نشدند بلکه در لوای حاکمیت جمهوری اسلامی و به خصوص قوه قضایی ایران تایید شدند و به طور شدیدتر و گستردهتر تداوم یافتند. از جمله دستگیری‌های خودسرانه، زندان و شکنجه، اعترافات اجباری، روند غیرقانونی دادگاه‌ها، عدم دسترسی به وکیل و دفاعیه و احکام ناعادلانه زندان، تبعید و حتی اعدام از این روست که بسیاری از وکلا دادگستری و مدافعان حقوق بشر ریشه اکثر موارد نقض حقوق بشر در ایران را در عدم اجرای عدالت و حاکمیت قوانین عادلانه می‌دانند قوانینی که در میثاق المللی حقوق مدنی و سیاسی ثبت شده و کشور ایران نیز از تصویب کنندگان این میثاق هست هزینه پافشاری بر حاکمیت قانون عنوان پروژه است که بنیاد برومند اخیراً به پایان رسونده، پروژهی که از چهل سال سرکوب وکلای دادگستری در ایران حکایت میکنه، وکلایی که در این سالها شجاعانه برای احقاق حقوق شهروندی خود و هموطنانشون و اجرای ادالت و حاکمیت قانون تلاش و فداکاری کردند، در مورد پروژه هزینه پافشاری بر حاکمیت قانون، گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با خانم دکتر رویا برومند، تاریختان مدیر اجرایی و از بنیانگذاران بنیاد برومند. با این یادآوری که بنیاد برومند که به یاد دکتر عبدالرحمن برومند نامگذاری شده، نهادی است غیر انتفاعی و غیر دولتی برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران. اگر آماده هستید با هم به خانم دکتر رویا برومند خوشامد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم منه دکتر رویا برومند بسیار خوش آمدین ممنونم از اینکه دعوت من رو برای شرکت در برنامه خبرنگار پذیرفتید
1: خیلی متشکرم از دعوتتون باعث افتخارم
0: خواهش میکنم، اخیران بنیاد برومند پروژهی رو به پایان رسونده با عنوان هزینه پافشاری بر اجرای ادالت میشه ازتون خواهش کنم در مورد این پروژه اطلاعاتی رو برای شنوندگانمون بفرماین و اینکه علت اینکه شما این پروژه رو در نظر گرفتی چی بود و اهمیت اون چی هست در این بره زمان
1: بله حتما ما این پروژه خاص وکلا رو به این دلیل آغاز کردیم که به نظرمون اومد در طول سالها اطلاعاتی که درباره باره تنبیه وکلا به خاطر دفاع از موکلانشون یا به خاطر صحبتهایی که در مورد نقض قوانین حقوق بشر کردن این اطلاعات هست ولی به صورت پراکنده و همیشه روشن نیست که چه اتفاق افتاده که باعث شده که یک وکیل بازداشت بشه یا تهدید بشه یا حتی پروانه کارش رو از دست بده ما در حقیقت این پروژه در کادر کلی پروژه های بنیاد هست که ما اون موقعی که کارمون رو شروع کردیم 17 سال پیش امیدوار بودیم که با درست کردن یک یاد بود الکترونیک یاد قربانیان اعدام قربانیان حق زندگی رو زنده نگه داریم ولی یکی از اهداف دیگه ما این بود که بفهمیم که چه اتفاقی افتاده چرا این اتفاقات افتاده یعنی نه اینکه فقط ما بدونیم که چه بلایی سر چه کسی اومده ولی چراش رو بفهمیم و این به نظر ما خیلی مهم م تجربه انقلاب و از تجربه بیقانونیهای بعد از انقلاب این که ناقض حقوق بشر از قدرت بیفته دلیل نمیشه که وضعیت ادالت در کشور بهتر بشه یا اینکه افرادی که جای اونها رو میگیرن ناقض حقوق بشر نباشن بنابراین باید فهمید که ادالت و حکومت قانون باید چطور باشه و چه اتفاقهایی نباید بیفته و این باعث شد که ما علاقه من بشیم به این که بیشتر نگاه کنیم به این که نه تنها این که چه اتفاقی برای این وکلا افتاده و برای اصولا افراد دیگه بلکه چرا و یکی از دلایل دیگه هم که ما علاقه من شدیم به این موضوع این بود که خب وقتی که شما در سازمان ملل یا در جاهای دیگه دیپلمات‌های ایران رو می‌بینید که صحبت می‌کنن در مورد ایران و در مورد قوانین ایران که زیر سوال هستن خیلی وقت‌ها همیشه به نظر میاد که این قوانین فرهنگ ما و مردم به ما رای دادن و و بنابراین شما از ما چیزی رو میخواین که مردم ما نمیخوان یعنی شما به طبق فرهنگ و اصول خودتون از ما انتظار دارید رفتار کنیم ولی مردم ما این چیزها رو نمیخوان بنابراین مهم بود که ببینیم که حتی این قوانین، رفراندوم، قانون اساسی، تمام قوانینی که مثلا سن بلوغ رو عوردن به 9 سال و 15 سال همه این چیزا چطور اتفاق افتاد و خب وقتی که شما از نزدیک نگاه کنید اولین گروهی که به صلاح با مقامات جمهوری اسلامی روبرو شدند، و کلا بودن و برای همینم جزو گروه های اولی بودند که سرکوب شدند. چون به هر حال حکومت قانون کار وکلا هست یعنی اهمیت حکومت قانون که یعنی ادالت خودسرانه نباشه قانون روشن باشه تبعیض بین شهروندان نباشه اینا معنای حکومت قانون هست نه اینکه حکومت قانون بد اسمش حکومت قانون نیست و بنابراین اولین کسایی که شروع کردن بنویسند و شاکی باشند، قوضات و وکلا بودند و بنابراین سرکوب شدند و ما این پروژه رو جوری طراحی کردیم مثل یک گاه شمار که بعدا بتونیم اطلاعات دیگه هم بهش اضافه کنیم که خاننده نگاه کنه ببینه که چه مقاومتی بوده در مقابله قوانین بد و رفتارهای خودسرانه و یه کمی تاریخ روشنتر باشه و بعدم توجه شهروندان به این باشه که باید مراقب چه رفتارهایی باشن که ممکنه با نقض حقوق چند نفر شروع بشه ولی با نقض حقوق میلیون نفر تموم بشه
0: بله خیلی ممنون این حزینهی ای که وکلا در ایران برای اجرای ادالت پرداختند در حقیقت چی بوده و چگونه بوده؟
1: خب ببینید، هزینه‌ها خیلی زیاد بودن. یعنی شما از پرویز اوسیا که مقاله نوشت که این رفراندوم که شما گذاشتید رفراندوم نیست، در حقیقت به مردم حق انتخاب نمیدید یا اینکه در مورد قانون اساسی خب تعداد زیادی از وکلا که نامه نوشتن مثلا حتی با قانون قصاص مخالفت کردند به علت مسلمان نبودن یا لاقل به دلیل اینکه با نوع اسلام حکومتی اسلامشون همخانی نداشت حق وکالتشون رو از دست دادن یه تعداد زیادی از وکلای بهایی فقط به خاطر بهایی بودن پروانه وکالتشون رو از دست دادن و بعد دیگه در طول زمان وکیل هایی بودن که مثلا به خاطر دفاع از حقوق بشر زندان رفتن یا یک وکیلی که به خاطر دفاع از یکی از متهمین کودتای نوجه سالها بعد اعدام شد ولی در طول سالها کارش رو از دست داد و بعد هر جایی هم که کار میکرد دوباره اونجا براش مزاحمت ایجاد می‌کردن شما نگاه کنید چند تا وکیل حقوق بشر الان در خارج از کشور هستند خانم عبادی، خانم پراکند، آقای مصطفیعی، آقای فرد یعنی اسما کم نیستن افرادی که تلاش کردند و زندان رفتند یا پروانه از دست دادند یا اینکه تهدید شدن تهدید چیزی نیست که خیل ایلی راجبش صحبت میشه به خاطر اینکه اینی که تهدید بشن که خانواده‌هاشون مثلا تصادف ماشین بکنن یا تهدید جانی بشن ممکنه از زندان و از اعدام و از دست دادن پروانه به نظر اهمیتش کمتر باشه منتها تهدید هزاران وکیل رو ممکنه از اون فعالیتی که دلشون میخواد داشته باشن دست بردارن یعنی این که 200 تا 300 تا 500 تا وکیل تهدید بشن نباید فقط این رو برای اون 500 تا وکیل دید باید دید که چند هزار وکیل از کاری که وجدانشون به اونها میگه انجام بدن ممکنه دست بردارن به خاطر اینکه هاشون رو حفظ کنن چون به هر حال بشر به دنیا اومده برای اینکه زندگی و آزادیش رو عزیز بدونه و نمیشه انتظار داشت که همه تقبل خطر بکنن به خاطر اینکه از حقوق خودشون یا بقیه دفاع کنن بنابراین این قضیه خیلی مهمه که توجه بشه و توجه بشه که اینها چه گفتن و چه کردن که باعث سرکوبشون شده که وقتی که نگاه میکنید میبینید که اینها همه هول و حوش حکومت قانون و رفتار خودسرانه قانونی که نقض حقوق شهروندانه و رفتار قوه قضاییه که باز نقض حقوق شهروندیه و خب به هر حال این سیستم قضایی جمهوری اسلامی کاملا در تناقض با حکومت قانون و این اتفاق نیست یعنی این خواسته شده است وقتی که قوانین به قاضی اجازه میدن که هر کاری که بخواد انجام بده کم و بیش به خاطر اینکه قاضی نماینده خدا روی زمینه یا اینکه به قوانین شهر رجوع بکنه که قوانین شهر تفسیرشون خیلی متفاوته از یک مرجع مذهبی تا یک مرجع مذهبی از یک برهه تاریخی تا یک برهه تاریخی یعنی که شهروندان براشون روشن نیست که همبی برای کارشون چه خواهد بود شما همینجور که میبینید مثلا قطعیت ممکن 2000 دو دوز دستشون بریده نشه یک دوز دستش بریده بشه برای یک دوزی یا اینکه قصاص کشته شدن یک نفر حالا چه قتل عمد باشه چه قتل عمد نباشه و یک نفر کشته میشه یک نفر آزاد میشه و خود دادگاه های انقلاب مثلا های انقلاب مسلاق بیقانونی هستند. هستن برای اینکه اون اول اگر که باز نگاه کنید مثلا دادستان کل زمان دولت بازرگان میگه در هر سوراخی یک دادگاه انقلاب پیدا شده که حتی به مسائل طلاق و مسائل قرض مالی و همه این چیزا رسیدگی میکنه و این خوب نیست برای آینده قوه قضاییه و قانون در ایران و خب البته که این اتفاق نیست برای اینکه دقیقا برای ساکت نگه داشتن شهروندان و بنابراین وکلا کاملا این رو نشون میدن با صحبتاشون و با دلایلی که سرکوب میشن این کاملا روشنه و ما امیدواریم که این در آینده ادامه ب... یعنی اگه این پروژه رو بتونیم ادامه بدیم به فعالین دیگه حقوق بشر فعالین حقوق زنان روزنامه نگارانی که در مورد قانون یا بیقانونی یا حقوق بشر نوشتن و تنبیه شدن و حتی دانشجوها و هر کسی که از قانون از حکومت قانون حمایت کرد یا باستاب داد به نقض حقوق بشر اینها همه در این گاه شما جا پیدا کنند
0: بله خیلی ممنون در این چهر سال گذشته همونطور که شما هم توضیح دادین شاهد فداکاری ها و تلاش های وکلای ایران بودیم اولی از این که این تلاش ها و فداکاری ها چه تغییر مثبتی رو به نظر شما از لحاظ اجرای عدالت در ایران به وجود ورده و اینکه اشاره کنم اخیرن دو قاضی حکم دادگاه بدوی رو در حق یک شهروند باهایی نقص کردن و اون شهروند رو تبرعه کردن و گفتند که باور به یک آین یا آین باهایی جرم نیست آیا شما فکر میکنید این در حقیقت حاصل این تلاش های مستمر وکلای حقوق بشر در ایران بوده و همینطور فعالان حقوق بشر یا اینکه نه این یک اقدام بی سابقه ولی منظوی هست از اونچه که در ایران میگذره خب من فکر میکنم که چند موضوع
1: یک این فداکاری وکلا و فعالین حقوق بشر که اخبار رو از داخل ایران میدن و خود قرمانیان نقض حقوق بشر که اطلاع میدن و باعث میشن که فعالین خارج از کشور بتونن باستاب بیشتری بدن به موارد نقض حقوق بشر و این که گردش اطلاعات با تکنولوژی خیلی بیشتر شده اینها دست به دست هم دادند و باعث شدن که مسائل نقض حقوق بشر خیلی پر that دهه که نسبتاً بسته بود کشور و اطلاعات کم بود الان مطرح باشن و این باعث میشه که تأثیر این فداکاری ها و این فعالیت ها این هست که بدتر از این نیست میدونید یعنی شما اگر نگاه کنید دهه اول و دوم انقلاب هیچ کس وکیل نداره تو دادگاه هم وکیل نداره و حق تجدید نظرم نیست برای کسایی که چه در دادگاه های جزایی چه در دادگاه انقلاب محاکمه مح آقای در حقیقت اما الان به هر حال وکیل هست حتی اگر که نوع ای که به وکلا میدن در طول بازجویی مثلا وکیل نیست حتی گاهی وقتا وکیل فقط روز دادگاه میرسه همیشه اجازه نمیدن به پرونده رو کپی بکنن همیشه حکم رو در دستشون نمیدن به هر حال مسائل خیلی زیاده ولی نسبت به سی سال پیش بیست سال پیش خیلی بهتر شده و این اگر که و صدایی نبود اگه وکلا این هزینه ها رو نمی کردن خب هیچ دلیلی نبود که تغییر باشه یعنی تغییر همینجوری نیست که مثلا یک قاضی صبح بیدار بشه و بگه خب امروز من دیگه نقض حقوق بشر نخواهم کرد یا بگه دیگه از این به بعد حقوق شهروندار رو رعایت کنی نه اینجور نیست قدرت این نظام به بیقانونیه و به سرکوب و بنابراین اگر بهبودی هست به این خاطر هست که براشون هزینه ایجاد شده و این فعالیت ها و فداکاری های وکلا و قربانیان نقض حقوق بشر هست که این حزینه ها را ایجاد میکنه و برای شهروندان بهایی هم این قضا همجور که گفتید به یک حرکت استثنایی هست ولی این حرکت در حقیقت نباید استثنایی باشه این قضات فقط کار خودشون رو انجام دادن یعنی قضاتی که بهایی ها رو محکوم میکنن و زندانی میکنن اونها هستند که بیقانونی میکنن چون همونطور که گفتید در قانون هیچ چیزی نیست که دیانت بهایی رو قدقن بکنه و بنابراین هیچ دلیلی نیست که کسی که دین بهایی رو تبلیغ میکنه یا پیروب آنه یا سازماندهی میکنه زندانی بشه و دقیقا دلیلی هم که در قانون به صورت روشن نیومده همونطور که ارتداد در قانون به صورت روشن نیست و با استفاده از قانون شر ارتداد رو تنبیه کردن یا هنوز می به خاطر اینه که مقامات جمهوری اسلامی کاملا واقف هستند از اینکه این کار غلطه و بنابراین سعی میکنند که با ناروشن بودن و گنگ بودن قوانین حضینه ها رو کم کنند ولی خب خوشبختانه همونطوری که گفتید با فداکاری وکلا و شجاعت قربانیان نقض حقوق بشر این حزینه ها به هرها زیاد هستند.
0: فرصت کوتاهی داریم تا پایان برنامه در چند جمله اگر شما ممکنه پاسخ بدیم به این پرسش که تا چه حد امیدوار هستین که آینده بسیار روشنتر باشه نسبت به گذشته در خصوص اجرای ادالت و احترام به حقوق بشر در ایران
1: سوال خیلی مشکلی من فکر میکنم که کلا ما اگر امیدوار نبودیم نمیتونستیم فعالیت بکنیم یعنی شما با امید فعالیت میکنید و بنابراین من آینده رو روشنتر میبینم مونته واقعیت اینه که تا وقتی که تغییر اساسی در قوانین نشه یعنی تغییر واقعا اساسی در قانون اساسی و در قوانین دیگه نباشه ما بالا و پایین ها رو خواهیم دید یعنی بستگی به این که در ایران چه کسانی بر مسند قدرت نشستن و در خارج از کشور چه فعالیت هایی هست و در سازمان ملل چقدر توجه میشه به نقض حقوق بشر در ایران و رسانه ها نقش رسانه ها اصلی رو بازی می و هرچقدر رسانه ها بیشتر متمرکز بشن روی نقض حقوق بشر بنابراین من فکر نمی کنم که یک خط مستقیم بهبود ما داریم یعنی بالا و پایین همه چی خواهد بود ولی خب تا وقتی گردش اطلاعات هست و ما زنده هستیم و فعالین دیگه مصمم هستن فکر می کنم که یواش یواش بهتر بشه ولی بدون تغییر اساسی در قانون ما همیشه گرفتار خواهیم بود
0: خیلی ممنونم خانم دکتر رویا برومند از وقتتون و از اطلاعات ارزنده ای که باشنوندگانمون در میون گذاشتیم خیلی متشکرم از دعوت. ای سلام من کی
2: Inike pon e یه چمن همشه رویش در بهخوررا همشه و چون در هر بدن مثلی بوی گل ها مثل سبزگی چمن ای و I'm <laughs>